0: 大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。这一周发生了很多很多的事情，包括有很多新闻，可能都会让我们非常的闹心，还有愤怒。特别是阿里那个女生举报领导猥亵的事件，其实也一定程度上的让我们看到了。大厂背后的一些制度上的缺陷吧。然后我又想起来，我之前在最早开始做播客的时候，第五期节目其实讲的就是女生如何对抗性暴力。虽然这期节目可能在一些平台已经被下架了，但是有些地方还是可以听到的。然后我自己也去回听了一下。一年过去了，好像这样子的状况，这些事情还是会出现在我们的视野中。但是如果回看这一年，其实我们也可以发现，嗯、女性在整个舆论的场所里面的发生越来越多了，然后女性之间互相的支持也越来越来越多了，这是肉眼可见的。虽然我其实之前看到很多人拿女权主义说是。我都会觉得很疲惫，因为就好像他们所有的事件都能够扯到性别对立上面，就让人觉得很累吧。但是，好像你也的确不得不承认，有一些极端的，或者是说一些重复的强调的方式，的确能能够让人们重视起一些平时。大家没有意识的一些问题，所以有越来越多的人愿意去站出来。但是这件事情，其实我特别有意思的是，我在周中的时候，有一天跟我妈打电话，然后她给了我一个截然不同的，或者是说啊、呃，在日常生活周边的日常生活跟。网络上都比较难看到的一个观点，就是他不是特别赞成女生去主动的曝光自己来对抗，或者是说来来维护自己的权益。他觉得，虽然说可能这样子能够一定程度上达到自己的目的，但是如果弄得鱼死网破的话。在未来，可能会出现他意想不到的一些后果。比如说，这件事情如果被很多人知道，那他周围肯定会有一些人对他指指点点。这个世界上不是所有的人都会呃充满的同理心，有些人可能就是完全看热闹的心态去看待这件事情，所以他必须要面对。他和他的家庭都必须要面对这些可能不是好的、负面的指指点点，然后在未来的职场发展，可能也不会非常的顺遂，因为他毕竟是有过一些，嗯，用可能用不好的话讲，就是他有一些挑刺的经精炼，所以。可能有一些管理者就会觉得说多一事不如少一事，也担心自己的管理上出现了一些纰漏，那么就很容易会被会被放大，所以会有这方面的顾虑，所以他可能求职方面会有一些，可能会有一些碰到一些困难，这是我们父母辈会产生的一些顾虑和他们考虑的角度。就其实跟我们年轻一代的那种敢于发声、敢于去维护正义、去一个劲往前冲那种那种姿态不太一样吧。就是他们可能更加的务实跟保守，他们已经过了那个想要去改变这个环境的年纪，所以可能会有不一样的观点。然后，其实我当下当然一听到的时候，可能第一个反应是会想要反驳。但是如果认真的去考虑这件事情，的确，嗯，的确他，他这种公开的维权，对于这个维权的人的要求还是挺高的。首先，呃，当然我们不就不说他必须是一个完美的受害者。他应该是要有一个很强大的心脏去面对很多的不同的言论，然后他也是不能够害怕自己的影响力的，因为当他开始公开的发生并且引起一部分注意的时候，其实很多影响力就转转到了他的手上。他如果很害怕这个东西的话，其实很难去做这件事情。所以，如果我们这么想，一个人他受到了侵害，然后他又害怕去公开的维权，因为担心自己的能力不足，那有很多事情是没有被我们看到的，因为他不是公开的。那这其中就会有一个很可怕的现象，就是如果他是一个很有 insight、很独立、很有影响力的人，他大概率他是不会把自己。他是不会碰到一个这样子的情况的，就是被剥削或者是被某种程度上的侵犯。那如果他不是这样子的人，或者是说他还没有长成这样子的人，他大概率是不会意识到自己受到侵犯，或者是说他受到侵犯之后，他不知道应该怎么做。而在这个成长过程中，就会给坏人留下可乘之机，这个时候就要聊到，嗯，之前的那个另外一个娱乐圈的事件，那些十几岁的小姑娘，她们其实还没有成长到一个非常独立的人格，没有一个很成熟的判断力，所以她们其实更容易受到侵犯，但是。他们当下可能没有意识，而是经过了大概一两年、两三年，他们才意识到，哦，原来那个原来叫做是侵犯，才想要去为自己辩护或者是维权，可是就已经过了那个时候了。所以我会突然觉得很可怕的是，如果这么一想的话，的确这是一个蛮危险的事情，因为这中间的。这种很 tricky 的这种差异就会一直存在，那就是会有人去钻这个空子，就是看你好欺负的时候欺负你，然后我们也不可能一夜之间从一个很柔弱的小女生变成一个很有影响力、很有勇气的一个意见领袖，所以这其实是有一点让人无奈的事情。我们当然不希望用一个很惨痛的经历，把一个女生一下子拉扯的成长的很快。我们当然也是希望她能够从小就树立一个很好的自我保护的意识，然后她也知道要怎么样去维护自己的权利。这个可能是更重要的，在未来我们要做的一个事情，就是不只是。等到这件事情发生，而是在这件事情发生之前就已经做到，能够让他们有意识的保护自己，跟相信自己的力量，跟能够找到帮助他的群体跟组织。这个也是我在跟我妈妈打电话的时候，她反复在强调一点，就是一定要懂得保护自己，这是一个最基本的、非常重要的一个能力，以及。信念吧，就是你要相信，你应该要去保护自己，而不是总是可能听信其他人的威胁。如果你不这么做，就会怎么样？这种说辞其实不会怎么样，就是你丢了那一份工作，真的也不会怎么样。然后你得不到某人的喜欢。或者是有人看你不顺眼，真的也没有怎么样，就是 let it happen， 让它发生吧，就是这样子。所以现在微博上有很多的舆论，有很多的博主，他们都在引领着说要让女生勇敢的做自己，要勇敢的维权保护自己，其实是一个蛮好的开始吧。对，就请让我们拭目以待。嗯，另外还想要讨论一个事情，就是。因为上周上周六跟朋友吃火锅，然后因为他在大厂工作嘛，就先不说是哪个大厂吧，是一个很大的互联网公司。然后他让我非常惊讶的是，他有一套非常非常缜密的反 PUA 的逻辑。然后他同时也学会了去 PUA 别人，因为他说，如果你在大厂里，你不能够识别别人的 PUA， 跟不能够去 PUA 别人的话，你会累死。所以我就。当下就觉得哇，已经残酷到这个地步了嘛。但其实我也有来邀请他来上节目，但是他最近就比较忙，所以可能要后续才能给大家详细的讲解这个 PUA 的这个事宜。如果大家想要学习的话，当然主要是为了让大家反一下 PUA， 而不是去 PUA 别人了。然后我们今天不讨论说这个 PUA。是否正确啊？合理？但是我觉得这个现象其实非常的有意思。就比如说，在大厂有很多很多的工作，很多很多的项目，那总是会有一些不好的，或者是大家不想去做的事情，然后大家就会其实默默的去把这个不不想要做的事情分摊给别人做。但是呢，他又不能够直接说这个东西，因为它是脏活累活，或者是说它的产出可能不太明显。不利于我去邀功，所以我就不想做，想要推给你做。他会告诉你，他会给你画大饼说，说其实这个项目很好，然后他是忍痛割爱的，然后他希望你能够尝试。特别是当这个时候，这个人是你的上级的时候，他就会说啊，你如果碰到了什么困难，你都可以跟我说，然后。就把这个脏活累活给出去了。当你还是一个小白的时候，你不知道这个是这个东西，其实是一个别人不想要的东西，你可能就会很相信他的话，觉得说，我一定要好好做这个项目，我的领导器重我，看重我。然后，好的情况是你可能真的把这个事情做好了。然后领导就会觉得，哎，你是个很不错的，接这种脏活累活很厉害的人。然后他就会以后在同样的情况下丢更多的脏活累活给你。那如果你没有做好，当然这也是非常正常的。那么领导就会告诉你说，哎呀，你连这么基础的活都干不好的话，我以后很难把更好的项目交给你做。于是训练你，直到你能够做脏活累活为止。所以。这件事情就很很奇怪了。到后来，慢慢的大家就知道了。在一开始的时候，你就必须识别这个任务包是一个 A 级的任务包，还是一个可能 C 级、D 级的任务包。然后你要以用一个其他的方式去把这个不好的任务包转给其他人。你可以想象大厂里面是有多少。非常聪明的人，所以他们一定是把这个东西玩得很赚的，这也是让我觉得还挺有意思的地方。虽然说大家彼此都非常辛苦，而且如果你是一个真的是一个新人的话，你真的会被这个东西搞到累死。然后当你识别了这个背后的逻辑之后，你就会觉得。这就是职场，职场就是这个样子的。不是说给你一根杆子，你就要顺着往上爬的。你一定要看到后面是谁在握着这一根杆子，而这根杆子插在哪里。到后面就会变成一个类似政治上面的博弈。所以我就说我那个朋友，他是一个非常资深的办公室政治大师。当然，他也是跟一些身边比较有,有这种 sense 的同事学习的。所以我就可能在这里想要跟一些年轻的小朋友说一下，我一直很想做一件事情，就是破除一些大厂的迷信。当然，我又觉得说，可能每个人都需要经历过那一步，才会认识到自己真正想要做的事情是什么。你会发现，其实，在大厂里，很多时候大家都做的是不是纯粹的工作，不是纯粹的做那件事情啊。如果你是有一个很纯粹的想要做的事情的话呢？你可以很慎重的去看一看这个环境，就是不要只是埋头做事情，可能你的你就会让自己很累。但也有一些地方是你很适合你埋头去做事情的，有很多厉害的前辈能够帮你精进你的技术。在这里我真的就不去批判这些办公室政治的成分了，因为。反正组织一大就一定会有这些问题出现，这其实就是一个像小社会一样的存在。你必须要搞清楚你自己是什么类型的人，然后你要搞清楚外面的这个小社会是如何运转的，别人在这其中都承担了什么样的角色。如果你是一个很纯粹只想要做事情，在做事就能享受到快乐的人，那你需要在一个相对简单一点的。小社会里面待着，那如果你是一个很乐于去，嗯，分析这种人与人之间的沟通啊，人与人之间的这个动机的人呢，那你可能可以在一个相对复杂一点的小社会里面去做，你可能也很享受这样子分析跟考证的过程。所以没有绝对的好跟绝对的坏，只是说我们我们要破除一些。大厂就是好，或者是说大厂能给我一个很很好的一个生活，或者是说一个很虚荣的表象的一个一个执念吧。就是如果你只想要选择这份工作，是因为你想要让别人看你看起来比较厉害，那你就要重新思考一下你选择这份工作的意义。哦，这一期节目想要聊的就是这一些，因为聊的比较散，没有什么特别的结构，所以这一期就不会放到如何指南里面，就是一期跟大家闲聊的节目。好，谢谢你的收听。生活减速带陪你慢下来，我们下期再见，拜拜。生活减速带由阿诺独立运营。是一档分享人生体验和社会观察的节目，主讲人阿诺和他的朋友们将在节目中给出实际可行的生活指南，也许你会找到看待生活、看待世界的新视角。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅和评论，也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。